0: え今日は権威というものについいいてて少ししお話をしていきたいと思います、まあ、こう権威と言われるとちょっとねアレルギーがある方もいらっしゃると思いますが主にある権威は良いものですからどうぞこのことを通してです、ね、私たち豊かにこの権威に傷のある方権威が嫌いな方どうぞたくさん回復していってくださったら嬉しいなとそのように思っています。さあイエス様ののことを見るのは本当に私たちにとって祝福ですイエス様は私たちの模範であり私たちの救い主そして私たちを豊かに導いてくださる方また私たちの模範完全な人間というふうにも言えることができるから。まさにこのイエス様を見ているということは、私たちにとって祝福、またイエス様の真似をしていきましょう、イエス様のように歩んでいきたい、そのような思いを持って、マルコの福音書を読んでいっていますけれども、えー、今日の聖書の箇所は、イエス様が10時間の日にかかる前にエルサレムで、えー、ある、えー、この神殿で、えー、行われた活動について記録されている場所ですね。イエス様は今日の箇所の前にも実は神殿の中である活動をされていましたそれは一体何かっていうと商売目的の人々を追い出していましたで神殿ですべき祈りの場所というものを回復するために商売を目的に来た人たちをみんなバーッと追い出していったんですねでそれはあの今優しく言っていますがかなり過激な行動でありました非常にあばまあ簡単に言うと暴れたような感じになりますちゃぶ台返しのように暴れたわけですねさあ出ていけという,ふうにかなり過激メンツを潰されたのは当時の神殿を管理した宗教指導者たちでした、この宗教指導者たちは非常に恨みを持ったわけですね、殺そうとまで思ったと書いてあります、えー、そして一方で、そんなイエス様は、そんなことを前日にしていたわけなんですが、気にもしないかのように、また再びこの神殿に入ってきて、宮の中を堂々と歩かれていたんです、堂々と歩かれていたわけですね。でそこでこうこう怒り神道の宗教指導者たちはです、ね、このイエス様のところに詰め寄ってきました、そして何の権威においてこれを行っているのかというふうに問いただしたわけですね。さあ今日はこのことに対して、イエス様が答えた答えの内容、また態度、さまざまなことを通して、私たちが神様に対してあるべき姿勢というものに対して学んでいき、また恵みを分かち合っていきたいと思います。今日は短くてですね、2つの,あのこのポイントでお話ししたいと思います。まあ、こうやって特別賛否が来るとメッセージが短くなって、皆さんには祝福になるかなと思います。2つのポイントでお話をしたいと思います。まず1番目のポイントですが、保身のために権威を振り、振り回さずむしろ使いましょう、えー。保身のために権威を振り回さず使いましょう。もっと短くすると権威は振り回さず、私たちはむしろ使えるものなんですよということですね。27節と28節、えー、もう一度お読みできたらと思います。ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。彼らは再びエルサレムに来たイエスが宮の中を歩いておられると、祭司長たち、立法学者たち、長老たちがやってきて、こういった。何の権威によってこれらのことをしているのですか、誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか、このように書いてありました。イエス様は、この神殿から商売人たちを追い出したということを先ほども申し上げました、しかしその後にまた再び、この神殿に訪れているわけです。何か一度行けばそれで十分かのように思うんですけど、再び訪れているということは、偶然に立ち寄ったわけではなく、まあ、一度行けばいいわけです、毎日毎日行かなくてもいいわけです、一度行けばいいわけですけれども、こう偶然に立ち寄ったのではなく、意図的に神殿を訪れています。神殿が再び商売人であふれれかかっっていないかといなとととうここ見ることもあったかもたししませんしまたもももっとととと回復すすべきもののいいううがあるることを覚えるんですイエス様がこの神殿に行って回復すべきものがあるから足しげく通われた教えるべきことがあるかられた意図的にここの場所に行かれたというふうに私たちは感じることができます。さて今回、イエス様が当然のごとく神殿を歩いていると、この神殿を管理している宗教指導者たちが急にこの商売人たちを追い出したんですね、今までその管理人たちは、まあいいですよと許可していたわけですけど、急にダメって言って追い出したわけですよね、そうするとやはりメンツを潰されたこの宗教指導者たちが、イエス様に何の権威によってこんなことをしたのかということを詰め寄ってきたわけです。彼らにとってこの背景にあることは一体何かというと自分たちのプライドが傷つけられたこと自分たちがバカにされたように感じたことまたもう一つは自分たちの保身があったということを考えながらイエスを責めたと理解して構わないと思います彼らは自分たちこそ神様の権威を持って今神殿で教えているんだ神の権威を持って私たちはこう管理をしているんだといいうことを思っていたわけですしまたそのように伝えていたたわけですまた人々にもそのように宣伝していたわけですけれどもしかしこのイエス様っていうものが一体誰だということを考えるとこれは滑稽な話になるんです私は神の権威において死に仕えているんだというその主が目の前にいながら。主がやられたことに対して、何の権威によってって言って,言っている、非常に何て言うんですかね、この滑稽な状況が起こっているわけです、まあ、これが、あ,ある意味、真剣に考えると、ものすごく深刻な状況なんですけれども、あまりにも深刻すぎて、本当にこう理解ができない、そのような状況に陥っています。ですから彼らにとっては神の権威において物事を成していないということが後の私たちにとっては明らかになっているわけです彼らは神の権威でこれらのことはしていないなぜならば神であるイエス・キリスト自身がしていることを否定してしまっているからということになりますね。ですから彼らは神の権威においてこれらのことをしていないくまたイエス・キリストこそが神の権威を持ってこれらのことをしているという非常にこう皮肉な状況に陥っていますさてここで権威っていうものについて考えてみたいと思うんですね私たちはあんまり権威っていう言葉を聞いて悪いイメージを持つ人がちょっと多いんじゃないかなと思うんですね、まあ、そ,れは思うそう思うのは私だけかもしれませんが、世の中、結構いろんな権威があって、ですね権威というと、悪いもののように思いますが、どうぞ私たち、それを回復していきたいと思うんですね。権威というものは、本来は死によって素晴らしいものです。私たちの権威の概念を、どうぞ神様の中で回復していきたいと思うんです。えこういうことを言われると、私は人気を失う可能性が非常に高いんですけれども、夫と妻の中に権威がありますが、どちらに権威がありますかというと、夫にあります、ここに夫人が多いので、私はものすごく敵に回すような発言をしていますが、その権威はあるんです、権威はあるんですけど、これが素晴らしいものに感じられないのが罪の世界です。えー、私たちはすべて平等なように思うって、何でも平等であればいいなと思うんですけれども、平等であれば愛があって、そういうふうに思うわけなんですけれども、私たちが思っている平等以上に権威のある平等っていうのは、もっと素晴らしいものなんですけど、私たちが結局、罪の中にあるので、えー、結局ですね、その権威を無視し、えー、もう一生懸命平等を目指すわけですけれども、結果的には愛がなくなっていきます。えーまあどうしてこの権威が安易になるのかということを今から話す内容の中で伝えていくんですけど私たちは権威を回復してほしいんです、夫としての権威を回復してほしいんです、霊的なリーダーとしての権威を回復していってほしいんです、そしてです、ね、またこの世の中にあるすべてのリーダーシップも権威を回復していってほしいんです、父親としての権威を回復してほしいんです、母親としての権威を回復してほしいんです。お兄ちゃんお姉ちゃんとしての権威を回復してほしいんですで。これは偉そうにしなさいと言ってるわけではありません。この権威の回復っていうのがすごく重要なんです。私が権威って聞いた時アレルギーあってもそんな押し付けられる縛りつけられるそのように思うので、えー、ですがそれは私たちの罪ある行いの結果そのようになってしまっているわけです。私たちが本当に神様が与えた権威のままに生きる時に権威があるこれは素晴らしいことだということを秩序があるこれは素晴らしいことだということが思われるようにそのようになっていくんです私たちの人生の中にイクメンもイケメンも必要ないんです父親が必要なんですそのように私たちが本当にもとあるものを回復していく神様が与えらられてていいいいるものを回復していったらいいと思うんですで。権威の話に戻します。権威というものは振り回せば生じるものではありませんえへん私は牧師だぞはいつくばれと言ってでもそんな権威は生じないんですよ威張っても生じないんですよむしろ威張れば威張るほど権威は失われていくんですそれが分かってないから俺は父親だぞって言わんでも分かってるのに父親だぞって言ってですねバシバシ叩いたりするんです権威を守るために。一生懸命、お前って叩くんですあの。従うんですよ、それでも、従うんですよ、力づくでやっても。権力を持ちでばってやれば、従うことは従うんです、どうすればどうしてですか、力が強いから、従うには従うんです。でも、権威は失うんです。権威を振りかざすと、権威を失うんです。不思議なことですね。親が子供に対して「俺は父親だぞ!」「うやま」みたいな「バシバシ」みたいなことをやってるわこううやまうようなふりをするんですがふりをするんですが実際心の中では権威がないんです権威を失っていきますむしろ離れたい従うには従っています従うには一見見かけ上は従っていてしっかりと従っているように思うんですけれども心の中ではむしろいなくなってしまいます私たちの夫婦の関係でもしたら俺は夫だぞっ上下関係の中でしか権威を考えられなくなっていきます、えー、非常に虚しいということです偉そうです力がありそうに見え立派に見えますしかし心の中ではむしろ蔑まれて高く上げられるどこか低く見られていて従ってはいますけれどもこんなやつにはなりたくないと言われていてそれは権威がないんです上下関係はあって従っていても実質の中に親に対する権威夫に対する権威は失っていて虚しいものとなってしまいます権威を認めているかどころかおそらく軽蔑の心が支配していっていますしかしもし親子の話をするのであるならば親が怖愛し親がこのために使え従ってなすべきことをしている時に子どもたちは親の権威を回復していきます親の権威を回復しています一見権威あるものがなんかもういろいろ大変なんですよ、ね、子どもたちの方がえらく見えますよ、ね、子どもたちは朝起きてきて「お母さん飯」って。私の名前は飯じゃないよってまあまあそういうふうにう何,も何もしてないんですけどご飯ね何もしてないのにご飯が出てくるどっちが偉いのかわからないと「ね、お母さん早くからばって」。お父さんは早くから「ああ」とか言って子供たちは「えー、今日も」みたいんななん,かのなんかね食べたくないとか言ってふざけるなとふざけるなとか思うような気がするんですけれどもまあ,あのそういうふうな私たちの日常ですがしかし本当に神様が本当に私たちに与えるようにそれでも愛し仕えていくといずれ子が大きくなった時はあ愛だったんだな」あ私はこんな母親になりたいこんな父親になりたいもうそれは権威なんですだからこの前父の日母の日あったんですけどお父さん父の日だからまあまあそういうこと言っていいと思うんですけどね父の父の日寂しいなとか言っていいと思うんですけどもあの言ったらいいと思うんですけどあのもう言わなくてもねもうそういう権威が回復していくと「あお父さんありがとう」っていう,もうこれが権威ですね使い始めるそ,れがそういうものが権威ですですから私たち何を言いたいかっていうとですねむしろ権威っていうものを振りかざすんじゃなくてなすべきことをちゃんとなしてちゃんと使えていると権威は回復するんです何か偉そうにしているんじゃなくて使える時に権威を回復していきますさて今日の聖書の話にちょっと話を戻しますね当時の宗教指導者たちは神様の,の望まれる本来の神殿の管理がでできていなかったわけですね祈るべき場所で商売をしていたわけです正直に言うとで本質的に民に一番大切な部分で使えなければならないリーダーが使えておらず、まあ、そこで儲けてしまっていたわけですよむしろ搾取していったという部分があるわけですでその一方で自分たちがリーダーであるというプライドだけはしっかりと思っていてでそれでそれを振りかざしてそして本質に戻りましょうって言った時にイエス様が来られて本質を戻りましょうって多くの人たちが衝撃を受けてでも止められなかったのはおかしいことではなく本質的ただ,ただ過激であればいいわけじゃないでしょただ過激だったらいいっていうわけじゃないです。いるのにもかかわらずしかもそれはあ厳しいからといって悪いものじゃない厳しくてもその奥に愛が見えるのが分かるのにもかかわらずかかわらず一番大きな問題はそのとにかくプライドが傷つけられたということにおいて本来宗教指導者たちが教えないといけない一番基礎的な基礎10界に書かれてあるように「何時殺すなかれですよあなたを殺してはならないえ」そのようなことも全部吹っ飛ばしてイエスをどう殺そうかって考えてしまっている。彼らは権利を、権威を振りかざしていますが、本当に従うべき権威には従っておらず、権威を傷つけている、そのような状況にあったということが言えるんです。さあ、そのことから、もう一つ私たちが黙想したいことがあります。えー、それは、この出来事の以前に、以前に、主が弟子たちに教えた祈りについてのお話があります、きょ権威の話なんだ、なぜ祈りの話なんですかって言うとその祈りの中に、祈りの要素の中に、この権威に対することが含まれるからです。えー、イエス様はですね、なんと答えられたか、今日の聖書の箇所ではないんですが、先週の箇所なんですが、イエス様は、祈るときにはまず何が大切ですかって、いろんなことを段階的に言っていたんですけど、最終的に言ったのは一体何かって言ったら、まず許しなさいということを言ったんです。あなたが恨んでいる人がいるならばまず許しなさい。自分が恨んでいるような人を許すときには自分の利益を守ろうとしていて許すことはできません。根本的に許すことは損することですから。そうでしょ、根本的に。自分の利益を必ず確保しようとして。許すことはできません許すっていうことは何かを責任を取らせることを責任を取らせないようにさせることですからそ,そうですよねそうですよね許すってだからこの民がイエス様の教えに驚愕していたんですよなんかこう本当にああ許さなないないないいいいとけんだううような話また弟子たちは民は聞いていなかったんですけれども、まあ、弟子たちは聞いていたわけなんですでこの祈りの回復っていうことだからこの神殿の指導者たちがこの自分の利益を追い求めている限りは祈りは回復しないんですね<音楽>祈りの場にならないといけないけど民はイエス様の教えに驚愕してしまますそのことに対して神殿の指導者たちは焦りを感じましたあ,あ私たちの権威が失われる私たちの影響力が失われていくんじゃないかとそのように思いましたイエスが邪魔になりましたしかし彼らの心の動機は保身であり自分のプライドを守ることしかしそのような動機を持っていては私たちは許すことも祈ることもできず本来神様が与えられた権威に従うこと権威を守ることすらできなくなってしまうんだということを私たちは覚えたいんですねさあ今日ここから少し適応的な話ですが私たちは保身のために権威を振り回すことはやめましょう。ね子供たちがなんかこう親の皆さんにん我慢できないような時もあるでしょうねもうこうお前親に向かって何てこと言うんだみたいな時ある俺は父親だぞって言いたくなる時もあるかもしれませんがそれは実は言わなくても実は分かってますだからそれはあんまり言わなくていいからどうぞ忍耐を持って私たち今日イエス様を信じていてイエス様を死体求め礼拝していますけどイエス様が俺は救い主だぞってう<笑>まあまあちゃんと救い主だって宣言してくださっていますけど権威を振り回して何やってんだって言ってコツコツコツコツ私の頭をこづいてるわけではなくて誰が先に仕えてくださいましたかイエス様が仕え,えてくださったことによって私たちは揺るぎないイエス様の権威をむしイエス様を治めてくださいイエス様をご支配してくださいイエス様を導いてくださいそののよよううな思いを私たたちちに与えられましたよねだから私たちも実は皆さんにも神様の権威が実は与えられているなぜですかって言ったら主は教会にいますじゃあまあ教会にいます確かに教会ちゃんとその教会がちゃんと理解できていれば確かにその教会とは皆さんお一人一人皆さんの中にあるんですだから皆さんにも神からあ授けられた大切な権威があります。その権威を振りかざすす必要はないから使えるんです、ね、使ええるるんんででねあ,あその権威が示すを教えてくださるようにそのままするんですよそうすると皆さんのうちに神様の権威が回復しますクリスチャンがクリスチャンとなり教会が教会となりあんな集まりになりたいあんな人になりたいでもこの人の裏にいるのは主の栄光だっていうのが見えてくるようになるんです偉そうにする必要はありません使えたらよろしいんです使えたら見言葉の通りに使えたらいいんだそうすると皆さんは損をするように思いますけど一切損をしませんむしろ決して自分の力では得ることのない神の栄光を皆さんが受けていきますそういことを信じましょうねさあ2番目のポイントです今度は主の権威に従おうということですね一番目のポイントはちゃんと権威権威はね権威を正しく用いましょうということは権威を本当にこう自分で振り回す必要はないでしょむしろちゃんと使えていたら権威っていうものは勝手に生まれてきますよっていうことを言いたかったんですねで私たち逆に考えますから気をつけましょうでも今度は私たちの上にある種の権威があるんだよっていうことを本当に覚えていきたいなっていうことを思うんですねえー、2番目のポイントなんですが、29節から33節、書いてあった内容をもう1回読みたいと思います。僕、えー、読みますので、ついていってもらえればと思います。こう書いてありました。イエスは彼らに言われた、私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。そうしたら、何の経威によってこれらのことをしているのか、私も言いましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか、私に答えなさい。すると彼らは論じ合った、もし天から来たと言えば、それならなぜヨハネを信じなかったのかと言うだろう。だが人から出たといえば彼らは群衆を恐れていた人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからであるそこで彼らはイエスに分かりませんと答えたするとイエスは彼らに答えられた私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いませんまあこう書いてあったわけですまあこの一連のやり取りやってたら非常に高度なやり取りで何のこっちゃと結局何も答えとらんやないかとそういうふうに思うわけなんですけど少し解説をしていきたいと思いますイエス様はご自分の行動に対する権威の裏付けに対する質問ですね何の権威によってあなたはこんなねいいことをやってるんだ神殿に対してこんな反乱するようなそういうことをなぜしているんだという話をしてるんですねこの質問に対してイエス様はバプテスマのヨハネの話をします、まあ、バプテスマのヨハネの話はたくさんすればするほど恵まれているんれるんですけれども今日のポイントではないので、えー、少しスキップしますが押さえておかなければいけないことは一体何かというとこのバプテスマのヨハネという人はですね当時ユダヤ人の一般の中の一般のユダヤ人の中には本当にこの人は神の人だ神から使わされた人だあ神様に用いられた人だということがもうみんな認めていたんです。大きな宗教指導者たちも認めていたんですけどプライドのためにちょっと認められなかったそういう部分があるんですいや私たちの順番を経て生まれてきた人ではなくてなんかこう型破りだったからですねで形を重んじていた人たちにとってはちょっと認められない実力はあるけど認められない、まあ、そんな感じだったんですね。だだから実力は認めるんだけどうん、ちょっと認められない立場上みたいなそんな感じの雰囲気があったわけですでも一般の人たちはもう絶対もう神様の人でしょうっていうことをもう明らかに認めていたもう周知されていたあそういうような感じの人だったんだということをお覚えていただければここのところでは大丈夫ですで、えー、この人たちを認めるっていうことは当時の宗教指導者たちは明確な態度を取っていなくて、ちょっと濁していたんですね。ちょっと曖昧な態度を取っていました。えー、イエスとも言えず、ノーとも言えないとそ。そういうような感じなんですね。自分たちも影響を受けている。でも、ノーとは言えない。でまあ、そんなような感じなんですね。で、イエス様がこのヨハネを出してきた背景には、あそのヨハネの言っていた内容また多くの人々が認識している内容があるわけです。バプテスマのヨハネっていう人だけを認めていたんじゃなくてその人がした行動また言っていた言葉ということが非常に影響力をもたらしていて非常に有名だったんですよね。有名だったからこそ、えー、このヨハネの言っていたことに少し関連があります。実はマママルルルコココののの福福音音書書同じ今日マルコの福音書をたくさん挙げてるわけけですけれどもマルコの福音書 1>, の1章の7節を見てみるとこのような言葉が書いてありますこれはヨハネが言っている言葉なんですけれども非常にこの大きい言葉ですマルコの福祉は非常にエッセンスだけ書いてありますのでヨハネが言っていた重要なポイントだけを引っ張っていくんですいやもうこのマルコの福祉一緒に何何ヶ月前にやったか、ちょっと忘れてしまってるかもしれないけど、伏線回収をしたいと思います。伏線回収をします。<笑>マルコの福音書の一章の七節にはこう書いてあるんです。ヨハネが紹介された後7七節、ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力ある方が私の後に来られます。私には果敢でその方の履物の紐を解く資格もありません。と言っていた。バプテスマのヨハネが一番最初に言っている言葉を、私よりも力ある方。が来るとということですバテスマのヨハネは確かに悔い改めなさいということを言っていたんですけど一番最初に強調していいということは私よりも後に来る方私よりも優れた方がいるということです。ですからもしヨハネの権威を認めるならば確かに今日聖書の場所に書かれてあった「神の権威」を認めることになるんですけれどもヨハネの神の権威だから一方でその時どうして神殿はヨハネをフルバックアップしなかったんだっていう問題が抱えるわけなんですがそれを超えて,それを超えてヨハネが言っているその私よりも力のある形。それは一体誰かって言ったらまさにイエス様のことになるわけなんですけれどもイエス様のことになるんですけどですからそれを認めることになって天の権威を認めることになりますねということなんですねしかし一方で認めないってなるとどういうふうになるかっていうとこの宗教指導者たちは何を恐れたと書いてありますかそれは民衆を恐れたヨハネの臨機が絶大だったからそしてもうこの亡くなっていたんですけどすでにもうヨハネのこの当時ヨハネの評価はユダヤ人の中ではあの人は神の人だったって言って確定してるんですもうね確定してるからそれをひっくり返すことができませんひっくり返すことができないんですけれどもでも今イエス様の論理を論破するためにはひっくり返さないといけなくてでもそれ言えないから結局分かりませんと答えるわけです結局この宗教指導者たちが恐れていたのは神ではなく民衆でしたということですねつまりこの宗教指導者たちの権威は権威自体はあったんですが何によって建てられた権威かというと神によって建てられた権威ではなく人間,によって人間の制度によって立て上げられた権威だということを言っているものと違いがないということですね。イエス様はこれらの一連の中で堂々と行動なさっています。つまりそれは人を恐れているのではなく神の権威に従っているんです。イエス様は神様ご自身でありますけど完全な人として神の権威に従っているんですさあ翻ってじゃあ私たちです皆さんさん今日私たちはクリスチャンです今日私たちは死を礼拝しています何の権威によってですか何の権威によって従っているんですか何の権威で皆さん礼拝してるんですか神の権威ですよもうちょっと深く考えていきましょう今日皆さんはこの礼拝が終わって出ていく時また一週間お一人になる時もあると思いますその時さまざまな誘惑やさまざまな人の声が聞こえてきます世の中の常識が私たちの周りを追っています何の権威によってあなたは罪を犯すすんですか何の権威においてあなたは主の嫌いなことをするんでしょうか何の権威において何の権威において時々は自分を許さない人もいますけど何の権威において自分を許さないんですか主の言葉を聞きなさい許しなさいお前なんかかに許せるる権利があるのか何の権威においてあるんですイエスの権威において私たち信仰生活に言い訳が多いんですけど何の権威においてそれを言ってるんでしょうか主の権威に従ってください堂々と堂々と主の権威に従ってください日本や韓国、台湾は中国、そのような関係の中で緊張関係があることも知っています。でも私は、許し許されたいです。ま日本の代表選手ですから、関係ありません。でも今日、死の権威において、死が許せと言われるから、許す。死が愛せと言われるから、愛する。神の権威において主が捧げなさい自分の一献金捧げなさい神の権威において捧げますいやいやいやいやいやちょっと大変ですいやそうじゃない決断してくださいそれ捧げません何の権威において捧げるんですか何の権威において捧げないんですか主のために使えないうんないんかよく分からなくなってしまう私たちは奉仕するのは何の権威においてやるんですかなんか牧師が言われたからですかそうじゃないでしょこの神の権威に従って私たちがちゃんと使える時に私たちのうちに神の権威が回復します。教会だ,なんだ僕次第に」ってむなしくなっていきますから御言葉ばに従うのごちゃごちゃ言わないですると神の権威が回復します皆さんは神を恐れ神の権威に従いましょうさあ結論的なところなんですがえー、今日は熱心に使いましょうというメッセージですでも最後にねちょっと重要な注釈をつけて今日の結論といたしますこういう強いメッセージを送ると皆さんが立法主義になりますだからちゃんと最後は「福音で終わります今一生懸命捧げて見言葉のどりに行けと言いましたしその主なメッセージは変わりませんだから神の権威に従いましょうね権威を振り回さずちゃんと見言葉に従っていれば神もうそれは私の中に変わらない今日与えられた恵みなのでああもっと死に使いたいもっと神様に対して使いたいなっていう思いが与えられて恵みなんですただ一つだけ注釈を加えておきたいと思いますこれらのことを自分の力で行おうとして自分の行いでやったったおら<笑>みたいなむっちゃ疲れたったこらみたいな感じで神様に言っていくとどうなりますかって言ったらあなたのプライドになります立法学者や宗教指導者たちになっていくんですせっかくいいメッセージを伝えたのに台無しです自分の力でー「おらやったった!」そのうち自分のプライドになりますそして今度はそのプライドを守ろうとしてなお一層やっていきますもう目的が変わってきますそこに神の権威は失われていきます私たちは神の権威でもあるままにちゃんと捧げましょう使いましょう伝道しましょう礼拝しましょうまさにそれが私たちの中に神の権威を回復していく素晴らしい方法ですしかししかし私たちは自分の力ではできないし達成しない方がまだましですなぜでしょうか自分の力でやれば自分のプライドになりますだから主に祈ってください自分も許して祈ってくださいたくさん神の愛を受けてください。たくくささん神の愛を受けてくださいまずイエス様を見てください。たくさんイエス様を見るんです。ああ私じゃないんだな。神様の恵みなんだな。今日私の力ではなく神様によって私は生かされてるんだな。まずやろうじゃなくてまず神様に愛をたくさん受けてください。たくさん受けてくださったら溢れてくるんです。ここに僕水を飲みます。<笑>用意してください。愛を持って用意してください。とっても美味しい水なんですが、えー、この恵みの水をですねずっと飲んでるとして、ぶわってなるんですよね。溢れてくるんですよね。すみません。汚い話で。申し訳ないですけど、ぶわって溢れてくるもう,もう飲めませんってなるわけですよ。いやもう神様の恵みをぶわっと受けてください。溢れるぐらい浴びてください。そう,するとね、そうするとね「ああ愛そう」とか「許そう」とか思うのにもう,もう許さなかったら死んでしまいますぐらいな感じになるんです。もう,ともう自分の力じゃないでしょう自分の力で何か水出せないですけどもう水があふれてきたらブブてまあまあ,あの私はちょっと関西人の気質がでちょっと例えが下品なんですが先ほど本当に上品にですねもう十字架からハッと水がもう感動的なこうあ賛美があったわけですけどもう十字架から命の水があふれ流れてくるもうそれはもう主の愛が主が私たちに仕えてくださったまず私たちの中に。主の権威が回復さされてくださいどういうことですかそれは主が私たちに何もうなんかイエス様はお前ちゃんと献金捧げる場所そんなことしてるわけじゃないですもう先に全部捧げてくれたんですよ全部全部世界の全てを私たちのためにあふれるばかりもうそうすると私たちのうちにまず主の愛を回復すると私たちに主の権威が回復するんですそうすると従わずにはいられなくなるんですよだから今日ね神の権威に従ってしっかりやりましょうゴーゴーどんドンゴーゴーレッツゴーという話をしたいわけですけどもそそ結論はそこに行きたいわけですけど注釈一つまず私たちが神の権威を回復してくださいどうやって回復するの私たちが何かやったら神の権威が回復するしないでしょ私たちが一生懸命やったら父の権威が回復するんですからそうじゃない神様が私たちに豊かに働いてきたことを受けた時に私たちの中に神の権威が生まれてくるんですあの神の権威っていうのは神様を敬う方の思いでねそうしていくと私たちが本当にその権威の中で「はあ、今日嫌なことがあったらでも許しちゃえ!」だってこんなに許されたんだから。そうなった時にあなたの中に神の権威が回復しますちょ,ちょっと分かりにくいですね私メッセージ下手くそなんですよだからですね伝わらないと思うんですけどけれどもですねまず神様もう言いたいことは神様の愛に満たされているならば愛するものになりますよ死の権威に従っていきましょう迷うことなく実践しましょう神様あなたを愛されています神様が使えてくださいましただから私たちも使えるものとなりたいと願います要はたくさん愛されてたくさん愛しましょう主に期待しますお祈りいたします